0: Non, je me réjouis beaucoup d'être avec vous ce matin, et comme vous le verrez, on va non seulement parler de Jésus qui chasse les marchands du temple, mais on va même se permettre de parler de casseroles. Nous lisons dans Jean 2, les versets 13 à 25. La Pâque juive était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que les changeurs de monnaie installés dans le temple. Alors il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa leur table. Et il dit au vendeur de pigeons, « Enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs prirent la parole et dirent, « Quel signe nous montres-tu pour agir de cette manière Jésus leur répondit, détruisez ce temple, et en trois jours, je, je le relèverai. Les juifs dirent, il a fallu 46 ans pour construire ce temple, et toi, en trois jours, tu le relèverais? Cependant, cependant, lui, lui parlait, lui parlait du temple de son corps, c'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem lors de la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il faisait, mais Jésus n'avait pas confiance en eux parce qu'ils les connaissaient tous il n'avait pas besoin qu'on qu qu le renseigne sur les hommes, car il savait lui-même ce qui est dans l'homme. Par Jésus, nous avons un accès direct à Dieu. En Jésus-Christ, je peux m'adresser directement, directement au Créateur, du ciel et de la terre, au roi des rois, au seigneur des seigneurs, à Dieu Tout-Puissant. Et cet accès qui nous est offert par Jésus bouleverse toutes les compréhensions à l'époque de comment rendre un culte à Dieu. Cet accès est bouleversant parce qu'il transforme la façon dont nous rendons un culte à Dieu, il transforme la façon dont nous le célébrons et dont nous l'adorons. Et par Jésus-Christ, le message est clair, Dieu est à la recherche, Dieu cherche des hommes et des femmes qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu cherche des personnes qui l'adorent en esprit et en vérité. Je trouve très intéressant, ce récit où Jésus chasse les marchands du temple. Tout d'abord parce qu'il contraste, il contraste avec l'image habituelle que nous avons de notre Seigneur. Jésus est généralement perçu comme quelqu'un de doux, de calme, qui parle avec une voix apaisée. « Mon enfant ».« Ne te soucie pas du lendemain, je suis avec toi. » On l'imagine sérieux, on l'imagine qu'il ne ferait pas de mal à une mouche. Et dans ce récit, Jésus prend des cordes, en fait des fouets, et chasse celles et ceux qu'il trouve inutiles dans la maison de son père. Ensuite, ce récit est intéressant parce que ce qu'on appelle c'est un matériel commun entre les quatre évangiles. C'est-à-dire que dans les quatre évangiles, on trouve le récit de Jésus qui chasse des marchands du Temple. Et je vous le dis, il y a peu de récits qui peuvent se targuer d'être dans les quatre évangiles. Vous avez le baptême de Jésus, vous avez sa mort et sa résurrection. Et je me suis battu parce que j'essayais d'aller plus vite. Et j'ai demandé à Chad GPT s'il n'y avait pas des paraboles ou des éléments. Je n'avais pas envie d'ouvrir mes gros livres. Je me suis battu avec lui parce qu'il me disait euh, la parabole du Sommeur. Je me mais elle est où dans Jean la parabole du Sommeur puis il me prenait un texte où Jésus parle de la graine de moutarde. Je lui dis non, hein. s'il te plaît, chat, s'il te plaît, c'est pas non. Jésus qui chasse les marchands du temple, c'est un symbole fort. C'est un symbole fort qui non seulement montre l'intérêt de Jésus à la façon dont on célèbre son père mais aussi et surtout que Jésus a aboli le système d'offrande de sacrifice en vogue dans l'Ancien Testament. Et si on retrouve ce récit dans les quatre évangiles, c'est pour souligner le fait que Jésus a aboli le service sacerdotal. Nous n'avons plus à aller au temple offrir notre animal en sacrifice à Dieu pour lui plaire. Nous n'avons plus à nous rendre au temple et à égorger euh, des bœufs, des brebis, couper des, des moineaux en deux. Ou voilà, Nous n'avons plus à faire ça. Et pour bien comprendre la force de ce récit, il faut réaliser que tout tourne autour du temple. Le temple est le reflet du tabernacle, de la tente, de la rencontre, au temple, non seulement on se rencontre entre nous, on se voit les uns avec les autres, mais aussi et surtout on vient offrir à Dieu des sacrifices. Alors je vous passe, il y a plein de catégories de sacrifices différents, vous avez des sacrifices total ou un holocauste où on brûle entièrement la, la bête à Dieu. Et vous avez des sacrifices plus intéressants pour les prêtres, c'est-à-dire que vous apportez un morceau, un bœuf, au temple. Le temple coupe la gorge de l'animal, le sang se vide, on offre le sang à Dieu dans la tradition de l'époque, parce que voilà. Et là, le prêtre doit malheureusement choisir le morceau qui lui plaît le plus. Donc, si nous étions encore et que moi j'étais un prêtre, je choisirais une aiguillette de rumsteak, une entrecôte, un faux filet, voilà. Je vous laisserai le filet parce que je trouve que des fois il est, il est pas assez gras. Voilà. Il est tendre, mais voilà. Et on ferait un, on le cuirait et on le mangerait ensemble, mais les prêtres se gardent quand même les meilleurs morceaux pour eux. Il euh, y a la même chose avec le vin. Il y a la même chose avec les fruits, avec les légumes il y a une portion qu'on apporte au temple. Alors les prêtres prennent pour eux, il y a quand même aussi une part sociale où à l'époque, il y avait une redistribution pour les pauvres. C'est-à-dire que le surplus était quand même reversé euh, aux pauvres. Mais voilà ce service au temple. Et donc on imagine tout de suite que la personne qui vient de Rome, qui a fait fortune dans les tapis euh, persans qui vendent dans la Rome antique... Euh, lui doit quand même rentrer de temps en temps au temple à Jérusalem pour faire son offrande. Mais bien sûr que le voyage de Rome à Jérusalem, si je dois me trimballer mon âne avec mes deux brebis, le voyage est quand même plus long. Hein. Et puis je ne suis pas sûr qu'ils arrivent en bonne forme. Donc on a dans le temple des gens qui vendent des animaux. puis comme ça, euh, je n'ai plus qu'à venir acheter mon animal pour pouvoir le donner en sacrifice et on a même des changeurs de monnaie un peu comme on a dans les aéroports quand vous arrivez euh, je sais pas à Paris quand vous arrivez à Paris et eh ben a, vous pouvez échanger avec de l'euro voilà Jésus chasse ces personnes du temple Jésus chasse nous dit les marchands et les changeurs de monnaie. Et tout de suite, on a envie de dire, Jésus s'attaque au capitalisme. Jésus met à mal ceux qui ont de l'argent. Jésus dit, l'argent est mauvais, je ne veux pas qu'il y en ait dans mon temple. Alors si, bon, je pense que ça ne mange pas de pain de temps en temps de taper sur le capitalisme, Jésus va beaucoup plus loin. Jésus va beaucoup plus loin, ce n'est pas uniquement le capitalisme, l'argent, les vendeurs que Jésus remet en question, c'est tout le système sacrificiel. Jésus chasse du temple les vendeurs, mais pour chasser le système sacrificiel dans son ensemble. Et on a une parole dans l'Ancien Testament qui justement a l'intérêt de parler du fait qu'il n'y aura plus de marchands dans le temple. C'est en fait le dernier verset du prophète Zacharie, Zacharie étant, dans l'organisation de nos Bibles, l'avant-dernier livre de nos Bibles, Ancien Testament. Et on lit du coup en Zacharie 14, au verset 21, « Toute marmite à Jérusalem et dans Judas sera consacrée à l'Éternel, le Maître de l'Univers. Tous ceux qui offriront des sacrifices viendront et s'en serviront pour cuire les viandes. Il n'y aura plus de marchands dans la maison de l'Éternel, le Maître de l'Univers, ce jour-là. Toute marmite sera consacrée et donc, il n'y aura plus de marchands dans le, ton, dans le temple. Et je veux souligner deux éléments. Pour revenir sur cette image du temple, on va au temple pour offrir des sacrifices sur l'autel. Alors nous, on a de la peine à, à comprendre le concept d'autel. Mais un autel, c'est un peu... Ça peut ressembler à cette table. Si on prend l'exemple, c'est quelque chose de plat. Généralement, c'est une pierre qui a été bénie d'une onction, euh, de quelque chose. Typiquement, pour, euh, pour nos frères catholiques, il faut une relique. Il faut euh, comment dire, un petit bout de peau d'un saint ou quelque chose euh, pour rendre l'autel sanctifié. Les orthodoxes aussi, ils ont tout un... Et on fait tout un rituel pour sanctifier une table, généralement pierre, voilà comme j'ai dit. Et sur cette table, on peut offrir des sacrifices. Et je regardais des, des, notamment des vidéos euh, archéologiques. Alors faites attention, hein, parce qu'il y a quand même des vidéos archéologiques particulières sur YouTube. Mais là, j'en voyais une qui présentait un, un site possible de Mamre, où Abraham euh, aurait rencontré euh, Dieu et qui aurait reçu la promesse c'est intéressant de voir qu'il qu devait y avoir un, un vestige d'une table avec des petites évacuations. L'évacuation, ce n'était pas pour l'eau, c'était pour le sang. Parce que quand vous sacrifiez à Jérusalem, dans le temple, mille bœufs par jour, il eh ben, faut quand même mettre le sang. Enfin, les jours de fête, mais il faut quand même mettre le sang quelque part. Quoi. Ça fait quand même quelques litres. Hein. Non, non. Donc. Donc vous avez cette, généralement dans le temple cet hôtel sur lequel on sacrifie et cette promesse de Zacharie nous dit « Toutes les marmites sont consacrées. » est ce que ça veut dire, c'est qu'on n'a plus besoin de venir au temple pour faire une offrande à Dieu parce que nous avons tous une marmite, une casserole et lorsqu'on cuit, lorsqu'on cuisine dans cette marmite, on peut offrir, on peut la consacrer à Dieu, on peut faire des offrandes à notre Seigneur. Et donc, on voit bien, dans cette prophétie de Zacharie en particulier, le temple perd son exclusivité. Et nous sommes, nous, en tant que croyants, appelés à rendre un culte à Dieu en tout temps. J'ai fait un... L'espace devient un temps. L'espace devient une opportunité. C'est-à-dire que cet hôtel, avant sur lequel on faisait le sacrifice, cet hôtel devient une opportunité où à chaque instant, je peux faire une offrande à Dieu. Spatial devient temporel. Et ensuite, et surtout, c'est là-dessus que je veux venir, c'est la simplicité de la casserole, quoi, de la marmite. Je sais pas, moi je, des fois, je rigole quand je lis la Bible. Là, je vois une prophétie qui parle de marmite et c'est totalement insolite. C'est totalement insolite. Si je vous avais dit, si je vous avais parlé de marmite avant d'avoir lu ce texte, vous m'auriez dit, non, mais ça, c'est le pasteur qui invente. Et non. Et non. Et pour moi, cette marmite, elle montre la simplicité et la banalité de notre office à Dieu. Dieu, Jésus, nous appelle à le célébrer dans les événements simples de notre quotidien. Lorsque je me lève le matin, lorsque je me rends au travail, lorsque j'écris un message à un frère, à un soeur, lorsque je vais boire un café avec quelqu'un, lorsque je vais faire mes courses, lorsque je me rends à l'église, quand même. Tous ces événements-là sont des opportunités pour célébrer Dieu. Et le fait que nous recevions des marmites consacrées nous permet à chaque instant de notre quotidien de célébrer Dieu. Et je vais finir avec ça. Et c'est ça, être des adorateurs en esprit et en vérité. Adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est comprendre qu'à chaque instant, qu'à tout moment et que dans tout événement, je peux rendre gloire à Dieu et que non seulement je peux, mais que je suis appelé à le faire. Nous prions. Seigneur, que la louange de ce culte, que l'adoration, que la grandeur de ton nom puisse être imprégnée sur notre cœur. Seigneur, viens imprégner ta, ta sainteté, ta grandeur, ta joie. Et fasse que nous prenions plaisir à te célébrer à chaque instant, jour après jour. Donne-nous de, de te célébrer dans, également dans des temps qui, qui pourraient paraître insolites, mais qui te rendent gloire. Ô Seigneur, que tu puisses remplir nos cœurs de, de louanges et d'adoration, et viens faire de nous des adorateurs en esprit et en vérité. Amen.